0: Olá amigo palmeirense, amigo ouvinte, estamos chegando, eu estou chegando na verdade, né, com o segundo episódio da coluna Palmeiras, hoje é dia 29 de julho, uma quarta-feira, dia em que vai acontecer o jogo entre Palmeiras e Santo André pela, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e como eu havia dito, o nosso segundo episódio abordaria a questão do Vanderlei Luxemburgo, a minha opinião com a é, em relação à chegada dele e em relação a como o trabalho dele vem se desenvolvendo. É, eu até tinha gravado a, essa coluna na data de ontem e tinha colocado o assunto Gustavo Gomes junto. É, na verdade eu gravei anteontem à noite para que ela pudesse ser lançada ontem, só que eu perdi o áudio, o que acabou sendo bom porque o Gustavo Gomes ontem chegou a um acordo com o Palmeiras e vai ficar, né, com, pelo menos o contrato é até... Dezembro de 2024, já teve vídeo pra TV Palmeiras, ele dizendo que quer ficar, quer ganhar título, enfim. E é uma excelente notícia, especialmente por conta do que eu vou analisar agora em relação ao trabalho do Luxemburgo e em relação a qual alternativa tática uma, uma, um jogador como o Gustavo Gomes acaba dando. Então, assim, o Luxemburgo ele chegou, a ideia era trazer alguém que conhece o Palmeiras que foi multicampeão pelo Palmeiras para tentar resgatar um Palmeiras que era ofensivo que tinha um DNA de um futebol bem jogado e na minha opinião não fazia nenhum sentido, o Luxemburgo ele dá claras mostras de ser uma pessoa que hoje ele tem ideias que não são exatamente as ideias que levam um time a ser dinâmico e moderno é, o termo moderno Sempre que é utilizado em entrevistas com o Luxemburgo, ele rechaça, ele fala sobre questões que ele desenvolveu lá na década de 90 e que foram copiadas e foram né, ampliadas e etc. E que ele seria o precursor disso. E tudo isso, na minha opinião, torna ele uma pessoa muito fechada. Trabalhos bons do Luxemburgo eles já estão há uma década atrás. Eu entendo que o último bom trabalho dele tenha sido o Grêmio de 2012, onde ele fez uma boa campanha no... Campeonato Brasileiro Desde então ele vem patinando E o, o que levou ele ao Palmeiras Que foi o trabalho no Vasco Que tem obviamente um elenco muito mais limitado Do que o do Palmeiras é, Foi ter um futebol De uma campanha bem média Sempre bom lembrar que apesar de muitos classificarem A campanha do Vasco Como boa é, Eu não concordo muito Eu acho que o time ficou exatamente onde deveria ficar Era mais ou menos Essa posição que o Vasco deveria ocupar com o elenco que tinha, tinham times piores, bastantes times piores do que o Vasco, e o Luxemburgo acabou fazendo um, um trabalho que é de acordo com o que o elenco permitia. É, o que, na verdade, o que deu um pouco mais de, de destaque para o trabalho do Luxemburgo, sem dúvida nenhuma, foi o jogo maluco que ele fez contra o Flamengo, que foi campeão, que foi dominante e que ele conseguiu... É, com um empate, nem foi uma vitória Mas um jogo bem interessante, bem maluco Onde ele explicou a análise tática que ele fez e etc E foi assim que ele chegou ao Palmeiras Quando ele chegou, eu obviamente não, eu não sou do tipo que, que corneta E que parece que vai morrer por conta da chegada dele Mas eu fiquei bem contrariado Eu entendia que haviam opções melhores Que não era um Sampaoli O que o Sampaoli pediu para fechar com o Palmeiras era criminoso em termos de valores, é, e o Luxemburgo veio é, ganha, ganhando assim muito menos do que em outros momentos ele já pediu, especialmente para assumir um time como o Palmeiras, e dizendo que ia fazer um trabalho de retomada de um futebol ofensivo, com DNA ofensivo, etc. Para pessoas que são mais novas, e veem o Luxemburgo sempre saindo de clubes e fazendo trabalhos que não são muito bons, o Luxemburgo talvez seja o maior técnico da história do Brasil. Parece exagero dizer isso, mas assim, ele é multicampeão brasileiro e ele é um cara que conseguiu ficar no auge por praticamente 20 anos. A gente tem outros treinadores brasileiros que conseguiram auges muito bons, mas que duraram muito menos do que o do Luxemburgo. É difícil achar alguém que tenha ficado 10 anos no auge aqui do futebol brasileiro. É óbvio que a gente teve o Felipão que saiu, seleção, depois Portugal e etc., Fica mais difícil avaliar e dizer se ele ficaria tanto tempo no auge, mas o Luxemburgo não. Ele teve excelentes times durante praticamente 20 anos. Isso é muita coisa. É... E, e o, o fato que fazia com que ele fosse vencedor e que ele tivesse ficado tanto tempo no auge era justamente ele formar equipes que tinham uma proposta de jogo muito interessante, ele meio que rivalizava com as escolas, com os técnicos da, das escolas gaúchas, que tinham propostas de jogo muito mais defensivas, e ele conseguia obter êxito com um estilo de jogo que era muito mais vistoso. Falando de Palmeiras, o Palmeiras de 2000. E e oito jogava com um, um time que tinha um bom toque de bola, que tinha Valdívia, que tinha Diego Souza, Kleber, Alex Mineiro, eram muitos jogadores de ataque. O próprio Martinez era um volante, mas era um volante que sabia sair jogando. Tinha bom toque de bola, tinha boa chegada, chute de fora da área, o próprio Léo Lima. Muitas vezes ele jogava com Léo Lima e Martinez, não usava o Pierre. Então era um time que tinha um DNA ofensivo interessante. Falando sobre o elenco atual, é, hoje, se você acessar a rede social de qualquer pessoa que tenha influência em falar sobre o Palmeiras, né, blogueiro e etc, o clima é de total insatisfação por conta do nível de jogo que tem sido apresentado na pós-parada por conta da pandemia. O que é justificável. Ocorre que ninguém tá tentando fazer uma análise tática de fato e propor situações, apesar de Obviamente, eu, eu acredito que o Luxemburgo não vai dar ouvidos, mas assim... Olhar por um olhar o que acontece com o atual elenco do Palmeiras de uma forma que não seja só xingar jogador, chamar de morto e dizer que falta vontade. Especialmente contra o Corinthians, não faltou vontade e o time correu dentro do, do que era possível devido às limitações físicas de um retorno depois de uma longa parada. O próprio Corinthians não estava conseguindo render fisicamente... E é um time que depende de vontade para conseguir alguma coisa, diferente do Palmeiras, que em tese tem qualidade. E, e deixou exposto, tanto no jogo contra o Corinthians quanto, quanto no jogo contra o Água Santa, quais são as dificuldades desse time. É um time que se propõe a ficar com a bola, então fica tocando a bola para poder procurar espaço. Quando você fica muito com a bola, você tem que ter uma movimentação por trás da zaga para você conseguir encontrar esses espaços... Sejam porque eles surgem devido à movimentação do ataque Ou porque o, o time cede Já que é muito difícil ficar muito tempo defendendo, né? Só que como o meio campo do Palmeiras é muito lento Esses espaços não aparecem A gente tem hoje é, Na dupla de volantes Patrick de Paula e Bruno Henrique O Patrick É bem possível ver em diversos momentos Que ele tenta acelerar um pouco mais o jogo Ele faz passes mais agudos E tenta procurar alguém no ataque Só que normalmente essas Pessoas, os jogadores que recebem a bola mais próximo da área, eles estão encaixotados. Por quê? Porque há é um jogador tentando acelerar o jogo com um passe. Não é exatamente o meio campo envolvendo a defesa. Então eu vejo que hoje a falta de, cara... de diversidade de característica nos meio... nos meio campistas do Palmeiras tem feito o jogo ficar muito travado. Não adianta nada você ter um ponta rápido, como é o caso do Rony, que não tem campo para correr. A gente viu no jogo contra o Água Santa e contra o próprio Corinthians, o Rony encarando marcadores para dribles em velocidade, mas com cobertura. Aí ele passa o primeiro jogador, porque ele é muito habilidoso, só que daí ele tromba numa parede que está logo atrás dele, porque ninguém deixa o Rony no mano a mano. Ele sempre está com cobertura. As situações de mano a mano elas vão ser ou numa invertida de bola, com um toque de, bolas com um toque de bola rápido, ou em contra-ataque, coisa que o Palmeiras não vem tendo... Porque está tendo uma proposta de jogo onde fica com a bola. E as retomadas de bola não têm sido boas. E por que, que isso acontece? O time que se propõe a ficar com a bola ele tem que necessariamente ser compacto. Você consegue pegar qualquer time que joga no campo ofensivo... E ele tem essa característica. Da zaga subir, os zagueiros participarem da, do, da troca de passes... Para poder sufocar o outro time... E se o ataque não der certo, quando o outro time está tentando sair para o jogo, que a defesa começa a se abrir, esse time que está propondo a jogar no campo ofensivo consegue retomar a bola e partir para o ataque. A gente viu muito isso no Flamengo, do Jorge Jesus. Era a principal arma do Flamengo, que foi inclusive amplamente usada contra nós mesmos, era sufocar o time, o time quando... o Ocorresse a retomada por parte do time adversário, eles já conseguem roubar a bola. Muita qualidade para poder sair no toque de bola e imprimir velocidade nesse momento com muito mais espaço e conseguir chegar para finalizar com mais clareza. Dentro os times grandes, né, chamados grandes de São Paulo, o Palmeiras é disparado o time que mais finaliza. Só que são chutes a esmo do Rafael Veiga. São bolas mascadas do William São conclusões bem questionáveis do Rony. São chutes de muito longe do Patrick de Paula. Então, assim, são finalizações que não oferecem um risco iminente de que se convertam em gol. Então, falando da estrutura do time, o que, que eu mudaria hoje? Eu entendo que é, não dá pra jogar com o Bruno Henrique e Patrick de Paula e não é porque o Bruno Henrique é morto, tá? Ou, enfim, né qualquer questão que o pessoal sempre se apega. É porque a característica de ambos os jogadores numa posição parecida, é praticamente idêntica. São volantes de toque de bola, que conseguem chegar para poder finalizar e etc. E acabam, é, em, a maior parte do tempo, tendo que ficar tocando bola. Então o principal problema do Palmeiras hoje é o meio campo. Eu entendo que há necessidade de um meio campo mais dinâmico. E substituir o Bruno Henrique hoje faz mais sentido, porque o Patrick de Paula ele tem demonstrado uma qualidade para poder sair jogando maior do que a do Bruno Henrique até. O Bruno Henrique tem dado muito passo de lado e para trás, enquanto o Patrick de Paula tenta ser mais incisivo. E aliar isso a um outro meio campista, que não necessariamente precisa ser um volante. O Zé Rafael vinha sendo utilizado muito bem como volante. É... Ele tem uma característica diferente, ele carrega um pouco mais a bola e apesar de prender, adicionaria uma característica diferente que pode ajudar a abrir mais espaço e o Luxemburgo teria que ter coragem para organizar essa dupla de volantes ou ele pode voltar com o Felipe Melo como um cabeça de, áreas, de área mesmo e colocar três meio-campistas na frente do, do Felipe Melo que é um, um volante que é praticamente destinado à marcação, ele não tem chegada apesar de ter bom passe ele não sobe, ele não flutua para a entrada da área e jogar com dois atacantes que seriam o William e o Luiz Adriano como atacantes e aí exigiria um dinamismo muito grande da, da trinca de meias que ficariam atrás dele. dele de, desses dois, né? Certamente um desses meias seria o Rony aberto. Nós precisaríamos de um outro meia aberto, que na minha opinião tem que ser o Scarpa, porque ele não vem tendo oportunidade, mas quando ele entrou contra o Água Santa, as melhores jogadas saíram a partir dele. Ele consegue fazer boas tramas com, com o lateral. Ele é uma, um meio campista que adiciona essa jogada de lado de campo, onde ele consegue atrair a atenção da marcação e abrir para que o lateral possa fazer um cruzamento mais limpo. E uma vez que você tenha efetivamente dois atacantes, num esquema como esse, né, você consegue ter uma chegada melhor. É que isso sacrificaria, por exemplo, o Patrick de Paula, que vem jogando muito bem. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Apesar de eu achar que o volante de contenção pode ser o Patrick de Paula também, mas a característica dele de chegada ficaria sacrificada, já que nesse esquema a subida ela tem que ser mais discreta é, entretanto no, no que se refere à compactação do time acaba fazendo mais sentido porque o Felipe Melo ele é um, um zagueiro que consegue ficar adiantado e consegue participar do toque de bola e se a bola está vindo espirrada de uma retomada que o adversário está fazendo e por isso é importante ao perder a bola fazer um bom abafa. Ele consegue retomar a bola e sair com qualidade. No atual, na atual escalação, né, nos dois jogos que nós tivemos o Vitor Hugo, o Vitor Hugo não consegue fazer isso. O Gustavo Gomes ele já tem mais habilidade para lidar com esse tipo de jogo. E seria bem pode ser bem interessante porque ele fatalmente vai, vai voltar, ele é nosso melhor zagueiro. Seria bem interesse... Vai ser bem interessante ver se essa vai ser a postura de o... a linha de zaga ficar alta e esse abafa acontecer para evitar os contra-ataques. Não é adequado que se fique correndo atrás de atacantes. Zagueiros em geral, em geral são mais pesados, o Felipe Melo especialmente. Então há necessidade de que esse abafa seja criado dessa forma. Então são duas possibilidades na minha opinião. Tanto o William quanto o Luiz Adriano jogam bem... Ambos parecem não poder ficar fora do time, então um esquema com dois atacantes... Sem essa de William na ponta ou William de meia. Com o um meia, apenas um volante, dois jogadores abertos e dois atacantes. Que acaba sendo um sistema muito parecido com o que o Flamengo usa. Com o William Arão, o Gerson de meia, o Arrascaeta e o, e o Everton Ribeiro abertos... E o Bruno Henrique e o Gabriel como os atacantes nós teríamos um esquema de jogo parecido. E aí nós conseguiríamos ter um sistema onde o meio campo seja mais povoado, mais com chegada, com velocidade quando necessário e com grande poder de finalização. Mas como eu acho que isso não vai acontecer, como eu acho que vai ser, vai ser utilizado dois volantes, dois pontas e etc, é, o que eu faria? Eu colocaria o Scarpa aberto pela direita ou esquerda, o Rony aberto também, o Luiz Adriano de atacante e entraria com um meia clássico que pode ser o Lucas Lima que apesar de ter problemas sérios de parecer preguiçoso e etc a gente já viu que tentar improvisar na, na posição dele acaba ocasionando coisas muito piores Hoje o que acontece muito no Palmeiras é, se joga o Zé Rafael de meia, a gente prefere o Lucas Lima. Se joga o Lucas Lima de meia, a gente prefere o Scarpa. Se joga o Scarpa, a gente prefere o Rafael. E assim sucessivamente, acabou virando um ciclo. Então isso precisa ser definido. Um outro grande problema que a gente tem na atual construção do elenco é que a gente não tem um centroavante com, com uma característica diferente da característica de mobilidade. O que é bom, só que pode fazer falta ter um centroavante um pouco mais clássico em alguns momentos. Então, se houver a necessidade de alçar bolas na área e não é, não são, eu não tô falando de cruzamento a esmo, tá? Eu tô falando de jogadas que você prepara, consegue abrir para um jogador que possa fazer um cruzamento limpo e encontrar pessoas na área. Hoje a gente não tem essa característica, então nós necessariamente precisamos de um time mais dinâmico. Eu se fosse técnico do Palmeiras Optaria pela, por um time Com dois atacantes Apenas um volante e uma trinca de meia Que faça bastante pressão na saída de bola Você não precisa ter jogadores Que nasceram como marcadores Para ter uma marcação forte Se a ideia é ficar com a bola E habitar o campo adversário o, o time tem que estar compactado E ele tem que dar muita pressão na saída de bola Não tem como jogar de outra forma Não tem como haver espaço e o meio campo não pode ser lento, ele tem que ser dinâmico e ser rápido. E eu vejo que o Luxemburgo ele sequer enxerga o jogo dessa forma. Ele acha que ficar com a bola, tocando para trás e tocando de lado, significa domínio. Mas não é isso que a gente está vendo, os times não têm medo do Palmeiras. O Agua Santa, na primeira oportunidade de, de acelerar um pouquinho mais o jogo e fazer uma jogada mais incisiva, conseguiu fazer um gol no Palmeiras, que é um time que se, por, que se caracteriza... Por ter uma boa defesa, se tem uma coisa que hoje a gente não pode reclamar, é que a nossa defesa é muito boa. E aí eu cito os membros da defesa, a dupla, de volan a dupla de zaga, a forma como a volância acaba protegendo a zaga, o próprio goleiro. Então, o grande problema da zaga hoje é a participação que eles acabam tendo no momento ofensivo, que é fundamental, o jogo ele precisa ser jogado com todos os elementos por todos os jogadores. Se você tem alguém que não está conseguindo participar do seu jogo, tem alguma coisa errada. E o Everton, inclusive, é um jogador que consegue, um goleiro que consegue participar de toque de bola, conseguiria ajudar nesse abafo aí. Eu particularmente acho que essa mudança de estilo de jogo ela não era necessária. Eu, acho, eu não vejo problema nenhum em um time ser reativo e conseguir coisas dessa forma. O Palmeiras de 2018 foi assim e talvez tenha sido o time mais sólido que nós tivemos nessa década que passou ou que não passou, dependendo, né, que tem pessoas que entendem que vai de 2011 a 2020, e não veria, eu não veria problema em nós continuarmos com essa mentalidade, até porque nós temos jogadores no elenco que foram contratados visando jogar dessa forma. Entretanto, se vai haver mudança no estilo de jogo, não pode ser pela metade, porque do contrário a gente tem um time que consegue ficar 70% do tempo com a bola, mas que não sabe o que fazer com essa bola. A gente está praticamente se defendendo com a bola no pé, a gente não tá atacando. Não tem incisão, não tem poder de decisão. E essa mudança precisa acontecer. Então eu vejo que o Luxemburgo não conseguiu enxergar o jogo desse jeito. E está encontrando sérios problemas por conta disso. E na minha opinião isso tem muito a ver com a personalidade dele. Eu acho arrogante em diversos aspectos. O fato dele ter sido muito vencedor faz com que ele não consiga olhar para frente. E hoje nós estamos numa sinuca de bico muito parecida com a que aconteceu com o Marcelo Oliveira. Os times que passaram para o Paulista, eles dão a impressão de que o mais forte é o Bragantino. E não seria nenhum absurdo o Palmeiras eventualmente vencer né, os jogos que tem pela frente, incluindo o Bragantino ou algum outro grande, e ser campeão paulista. E um eventual título paulista vai servir para, entre aspas, apagar muito do que está sendo feito de errado o Luxemburgo continuar, não que eu esteja pregando a demissão dele, eu ainda espero que ele consiga dar jeito no time, eu só espero que, eu só não consigo ver que ele consegue enxergar como ele faria isso. É, mas se ele continuar insistindo nessa teimosia que ele tem hoje, nessa ideia de jogo que não, não está trazendo frutos para o Palmeiras, é... A situação vai ficar muito parecida com a do Marcelo Oliveira, caso ele venha a conquistar o título paulista. É um título que a gente já não conquista há 12 anos e que vai acabar maquiando muito do que está de errado. Daí começam as competições mais importantes, que é a volta da Libertadores do Campeonato Brasileiro. O time continua não rendendo, não disputa o título brasileiro e cai na Libertadores. A gente demite o Luxemburgo, fica perdido no meio da... Da, da, da coisa acontecendo e acaba não indo para canto nenhum e perde mais um semestre e basicamente mais um ano. Então eu entendo que a mudança precisa aparecer já no jogo de hoje. A gente, eu vou gravar a coluna pós-jogo e ela, a mudança ela precisa ser percebida já no jogo de hoje. As sacadas para que o time se torne mais dinâmico elas já precisam aparecer. Eu entendo que a gente teve a volta da pandemia e Alguns jogadores demonstraram não, não estar na sua plena forma. E aí eu não falo só de forma física, mas eu falo de conciliar a forma física com o tempo de bola, com uma série de outros fatores que só o jogo dá. E eu entendo que passado dois jogos e muitos dos jogadores tendo jogado né, de maneira consecutiva ou saindo como titular, jogando os 90 minutos ou entrando já é o suficiente para que o ritmo reapareça e que esse jogo apareça. E vai ser um bom teste de fogo porque o Santo André vai vir com uma retranca. Eles vão se armar contra o Palmeiras e vão tentar explorar contra-ataque. Então vai ser mais um teste de fogo para esse time que, em tese, iria ser o time que propõe é, com uma proposta mais ofensiva. Então, para mim, é um jogo-chave para entender onde o Luxemburgo está, o que ele pensa sobre o Palmeiras, né? Essa, essa foi a coluna sobre o Luxemburgo ela de novo ficou maior do que eu gostaria mas eu tive que falar sobre quem é o Luxemburgo como está sendo e por isso esticou um pouco caso você goste da coluna Palmeiras divulgue pro seu amigo como eu comecei agora é... por enquanto a plataforma que eu uso para gravação só liberou no Spotify, mas já me avisou que já vai liberar no Google Podcast então logo deve aparecer para Apple e para todos os os agregadores de podcast. É, dê apoio, eu me proponho a ser diferente, é muito fácil achar conteúdo reativo e, e menos analítico sobre o Palmeiras. Aceito sugestões, caso você discorde do que eu estou falando, pode comentar comigo, não tem problema nenhum. Pode até me dar um, um ponto de vista que seja diferente, que eu não esteja conseguindo enxergar. É, fico muito feliz com os feedbacks que eu tive do primeiro episódio, vi que pessoas que não necessariamente torcem para o Palmeiras... Ouviram o primeiro episódio E é isso Eu fico muito grato Aos que estão me dando feedback Saber que o meu trabalho está sendo ouvido por alguém Nem que seja por poucas pessoas Mas eu fico muito feliz E amanhã, ou talvez hoje à noite Dependendo de como as coisas acontecerem Eu solto a coluna do pós-jogo Contra o Santo André Eu agradeço a todos que ouviram até o fim E até a próxima